0: L'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Face à l'urgence
1: climatique, l'architecture semble en plein questionnement. Peut-on encore construire Où et pour qui Avec quel bilan carbone et quel impact sur l'environnement C'est ce, dans ce contexte que la nouvelle édition de la Biennale d'architecture et du paysage de Versailles a débuté vendredi. Elle propose de partager des réflexions d'architectes et de nouvelles pratiques pour les villes et le paysage. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu y consacrer cette émission. Redécouvrir la rationalité des matériaux, des énergies, explorer des nouveaux langages, de nouvelles pratiques. Bref, comment imaginer une autre architecture pour demain? Pour en parler, Guillaume Ramilien, architecte, enseignant à l'Ensat de Versailles, est l'un des commissaires de la BAP d'Île-de-France. Jeanne Moulet, architecte, et également enseignante à l'Ensat de Versailles, est l'une des animatrices du workshop de la BAP From Close to Closing. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Au sommaire de cette émission, nous commencerons par l'édito de Nicolas Housset, de la revue d'architecture Polygone. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour. En oh, deux mots, c'est quoi cette revue Alors c'est une revue d'architecture et de société, Donc cest l'air qui traite de sujets architecturaux, mais à la fois de sujets sociétaux. Très bien. C'est une nouvelle euh, revue. C'est ça, qui a été... La première est sortie en début de l'année 2021. Et la deuxième, consacrée à l'amour, un thème assez particulier et vaste, sortira à la fin de, de cette année 2022.
1: Et on aura le plaisir d'écouter votre édito tout de suite après. Merci. Nous interrogerons ensuite les gens dans la rue pour leur demander quelle architecture ils aimeraient pour demain. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Et nous retrouverons bien sûr la chronique de David Trottin. Bonjour David. Bonjour. Et comme chaque mois, nous terminerons l'émission avec l'agenda des événements et des lectures à ne pas manquer avec Dominique Bourré, présidente d'honneur de la Maison de l'Architecture. Bonjour Dominique.
0: Bonjour Olivier.
1: Guillaume Rémilien, vous êtes architecte, album des jeunes architectes et paysagistes de l'édition 2016, un des 40 Under 40 et lauréat de nombreux prix. Vous enseignez à l'École nationale d'architecture de Versailles et vous êtes, avec Nicolas Dorvalbori, commissaire de l'exposition Visible-Invisible à Biennale 2022. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors, juste l'inauguration est du vendredi. Quel est le thème de cette
3: biennale et de votre exposition alors, le thème de la biennale, il est donné par le commissaire général, François de, de Mazière, c'est la ville et la mmh. terre. Et donc nous, avec euh, Nicolas, d'une manière euh, plus particulière, on, on l'a interprété ou on se l'appropriait en, euh, en émettant une hypothèse qui serait celle qu'en requestionnant l'architecture vraiment à partir de ses fondamentaux, en l'occurrence les ressources disponibles localement, euh, ça pourrait faire émerger des formes nouvelles qui soient euh, capables en tout cas de euh, faire face à, à ces questions d'urgence climatique et environnementale. Mmh. Et combien d'exposants, enfin combien de participants, excusez-moi. Alors pour, pour explorer ce, cette hypothèse, on a structuré l'expo en trois grandes séquences qui se déploient dans la petite écurie du roi, qui est l'école d'architecture de, de Versailles. La première des séquences, c'est une monumenta des ressources. Donc c'est d'abord de dire, ben, puisque c'est ça la, 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 la ressource qu'on qu imagine refondatrice de l'architecture, il faut la montrer ce sont des matières et des énergies. Euh, D'où le titre de l'exposition, visible invisible. Le deuxième temps de l'exposition, c'est un témoignage de, de, de pratique. Donc, On a invité 45 architectes du monde entier à nous montrer ce qu'ils qu explorent à partir de ces euh, sujets-là, dans un grand panorama, peut-être des plus euh, avancés sur des questions matérielles jusqu'à des, des, des gens qui explorent des questions plus énergétiques ou, ou climatiques. Et puis un troisième grand temps qui est une plateforme d'expérimentation avec euh, dix workshops, euh, afin que le public, euh, les architectes, mais aussi euh, le grand public, puissent se à leur tour ces grands sujets. Mmh. Et ça dure jusqu'au 13 juillet. Vous pouvez encore vous y inscrire. Ah, très bien, parfait. Et tous les renseignements euh,
1: sont euh, sur du... le site internet bap-idf.com. C'est bien ça
3: Ça, C'est le site général de la Biennale. Et pour les, les workshops et l'exposition visible-invisible plus particulièrement, c'est bap-du-6, visible-invisible, je crois. Après, il faut demander à Google, il trouvera. Il trouvera très <rire> facile. Jeanne Moulet,
1: vous êtes architecte, diplômée de l'école d'architecture Paris-Est, sous la direction de Jacques Lucan. Depuis 2013, vous travaillez à l'agence CAB, architecte. Vous avez été lauréate avec le collectif Archipel en 2015 avec le, pour le concours Europan en Corrèze. Depuis, vous enseignez à l'école d'architecture de Versailles également et à l'école d'architecture Paris-Est. Quelle est votre participation à la biennale
4: alors euh, bonjour Olivier, euh, nous nous organisons un euh, workshop euh, qui s'appelle From Close to Closing où euh, l'idée voilà, est de croiser euh, le champ de l'architecture et le champ euh, du design textile et euh, voilà notre point de départ c'est vraiment euh, la matière, comme euh, matière visible qui justement peut réguler euh, l'invisible donc cette entre-deux qui peut coexister entre le textile et le corps. Et euh, voilà, le, le textile nous paraissait un, paraissait un matériau incontournable puisque euh, voilà, il est apte à répondre à de différentes conditions euh, climatiques, dans le sens où il peut protéger du soleil en portant ombrage, il peut isoler, réchauffer, mais il permet aussi euh, de euh, voilà de, de ventiler si jamais le, le vent s'engouffre dedans. Et donc euh, voilà, l'idée c'était de, de réfléchir sur cette notion d'habitat habité qui ont finalement la même racine étymologique et voir comment on pouvait euh, peut-être euh, déconstruire les frontières entre euh, le design textile et l'architecture et comprendre comment on pouvait euh, ces deux disciplines peuvent se nourrir euh, l'une et l'autre. Et euh, voilà, créer, euh, créer justement ces, des nouvelles architectures ou de nouvelles manières d'expérimenter euh, cette matérialité-là.
1: Ah ne dites pas tout, tout de suite, parce qu'on qu va okay. avoir l'occasion de, de développer cette notion et de faire des parallèles avec ce qu'il y a d'autres <rire> en ce moment sur l'architecture et à la Biennale. Et tout de suite, l'édito
2: de l'architecte Nicolas Housset. Prenons la parabole de René Banham selon laquelle une tribu sauvage arriverait le soir sur un campement bien approvisionné en bois. Selon ce dernier, deux méthodes existent pour exploiter le potentiel de ce bois. Construire un brise-vent ou un abri, qu'il nomme la solution structurelle, ou allumer un feu, qu'il nomme la solution énergétique. Cette parabole, illustrant la seconde édition de la Biennale d'architecture et de paysage, nous interroge particulièrement. Et s'il n'existait pas seulement deux méthodes pour exploiter le potentiel de ce bois Et si l'on poursuivait cette parabole pour présenter une autre tribu que l'on nommera affectueusement l'autre nouvelle génération d'architectes et si cette dernière abandonnait la scie pour construire le monde, préférant l'utiliser dans le but d'en déconstruire les schémas de domination Et si l'autre avant-garde de l'architecture préférait montrer de quel bois elle se chauffe au lieu d'en faire du feu Que ferait-elle alors À la suite d'une assemblée paritaire organisée avec tous les êtres vivants, pendant lesquelles chacun et chacune s'abriterait et se réchaufferait mutuellement, tout en ayant le droit de s'exprimer, elle utiliserait ce bois pour fabriquer du papier, afin de diffuser ses revendications en faveur de la justice sociale et climatique elle choisirait une troisième solution, que l'on pourrait alors nommer la solution politique, une solution qui ne date évidemment pas d'hier dans le monde de l'architecture, mais symbolise, nous le pensons, l'engagement actuel et grandissant de certaines figures de l'autre nouvelle génération d'architectes. Et alors, quels pourraient être les chefs de file de cette nouvelle génération Alors, l'une des premières chefs de file de cette nouvelle génération, dont l'épicentre semble se situer en Belgique, se nomme Apolline Franken, une architecte bruxelloise qui prône une architecture égalitaire et a créé en 2018 la plateforme L'architecture qui déjore. Une plateforme de sensibilisation, de transmission et d'action autour des questions de genre et d'espace, nécessaire pour qu'elles soient prises en compte par les institutions. Apolline Francken est aussi à l'origine en 2019 des Journées du matrimoine en Belgique. L'objectif est de rendre visibles les femmes qui ont elles aussi écrit l'histoire de l'architecture. En France, leur alter ego se nomme Women Cave Collective, Collectif à côté, Atelier Approche ou encore Safe Space Collective et Interférence. Dans cette liste non exhaustive, Armelle Breuil, architecte française militante, féministe et activiste environnementale. Au-delà d'être membre d'Extinction Rébellion et d'avoir créé sa propre agence en 2020 appelée ACT, l'acronyme de Architecture for Changing Times, elle a fondé en 2020 à Oslo avec deux autres architectes, le collectif Safe Space Collective, qui publie des podcasts et son propre zine sur la représentation et l'égalité en architecture. À Aubervilliers, l'atelier pluridisciplinaire Approche, fondé en 2015 par cinq femmes, pro relationnel, la transition féministe et développe des études d'action de territoire sur les questions d'usage et de genre, tout en s'interrogeant sur le sexe de la ville à travers de nombreuses publications. Revenons en Belgique, où opère également Design for Everyone, depuis 2017. Ce collectif d'architectes réadapte, ou plutôt hack, des mobiliers et des dispositifs anti-SDF pour les rendre de nouveau accessibles aux sans-abri, mais aussi rendre visible leur exclusion. Pour clore cette liste, laissez-moi vous parler du collectif Iaka Faucon, fondé en 2015 par les architectes et les urbanistes, qu'à Faucon milite à travers des résidences pour placer les enfants au cœur des projets d'aménagement, dans l'objectif de rendre la ville plus accueillante pour toutes et pour tous. Alors pour conclure, quel autre message voulez vous faire passer à travers cet édito Alors ce message est un appel à interrogations multiples. Et si ces initiatives n'étaient pas si isolées Elles émergent ici et là sous différentes formes. Nous les observons alors infuser les concours d'architecture, réservés aux étudiants et aux jeunes architectes, les biennales, les mémoires et les projets de fin d'études dans les écoles d'architecture entre autres. Preuve en est, la thématique du dernier concours européen était la suivante, ville vivante et inclusive. Et si c'était votre tour Car il est possible de proposer une pratique émergente et novatrice, même lorsqu'on a dépassé l'âge requis pour obtenir les AJAP. Et si nous abandonnions notre culte pour l'architecture spectacle dont les représentants et représentantes sont les seuls architectes engagés selon Google Et si nous mettions en application maintenant, enfin, et pas demain, toutes ces stimulantes réflexions qui ont émané du premier confinement et particulièrement à travers l'appel du pavillon de l'arsenal intitulé « Demain, on fait quoi ?», mais qui semble aujourd'hui invisible et enfoui. Et si la quête d'un modèle économique rentable nous permettait d'oser dire non Non à des projets qui seraient contraires à nos convictions, inutiles, ou constituant seulement une réponse frénétique à l'hégémonie de la nouveauté Et si nous réinventions enfin l'architecture et le métier d'architecte, verbe à la mode depuis quelques années dans les appels à projets Et si cette nouvelle génération taxée de ne pas savoir construire, de ne pas vouloir le faire préférant s'occuper d'autres problématiques et d'agir différemment, détenait la réponse. Ne pas construire ou plutôt ne plus construire pour sauver la planète et pour repenser la cohabitation des êtres vivants. Notre monde brûle et nous construisons ailleurs. Notre monde brûle et nous construisons encore.
1: Hmm. Merci Nicolas Housset. Euh, je rappelle Revue Polygone. Ce message est assez euh, alarmiste mais euh, tout à fait réaliste. C'est vrai que c'est un peu dans ce contexte-là que se déroule la Biennale d'Architecture de, de, et de Paysage de Versailles. Guillaume Rébillien, quand on, on entend ce que, cet édito de Nicolas Housset, l'urgence climatique a l'air d'être quand même en filigrane dans cette Biennale. Quel est le message que vous avez voulu faire passer au public
3: Que l'urgence climatique soit présente dans cette Biennale, c'est une évidence. Elle la fonde même, je pense. Et le fait que Nicolas convoque la, cette parabole de... Les banames, c'est rigolo puisque c'est par ailleurs le texte qu'on a choisi avec Nicolas pour introduire notre propos curatorial, mais euh, peut-être pour être euh, plus optimiste euh, que ne l'est ta chronique, euh, l'hypothèse qu'on fait avec Nicolas, c'est de se dire que euh, cette parabole de Banham, qui, qui date de près de 60 ans, elle opposait comme ça dans une sorte de, euh, de, de, de schisme, a priori à l'époque irréconciliable, entre ces euh, premiers protagonistes de l'écologie en architecture, stratégique qui était qui se dirigeait plutôt sur la question atmosphérique, énergétique, climatique, et puis une autre qui serait plutôt engagée sur le champ euh, matériel. Donc, euh, vous rappelez en deux mots la Parabole de... Cette parabole 1969, ah ouais. euh, l'architecture de l'environnement euh, bien euh, tempérée. Deux tribus arrivant dans une forêt euh, au soir, évidemment pour satisfaire leurs conditions homéothermes, et, et ils se posent la question d'une stratégie avec le bois qui est euh, disponible. Et euh, l'histoire que raconte Baname, c'est de dire que, euh, en fait, on, évidemment, on peut brûler ce feu pour se réchauffer. On peut utiliser ce feu pour construire une cabane et se protéger euh, des intempéries, du vent, etc., c'est ce bois, je crois, c'est ça Oui, ouais. le, le bois est disponible dans cette, ouais. dans cette forêt. Et l'hypothèse qu'il émet, c'est qu'on ne répond jamais de manière rationnelle en fait, à cette question, mais toujours par présupposé culturel. Et je crois que l'hypothèse qu'on fait, en tout cas avec Nicolas dans l'exposition, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une, une sorte de nouveau réalisme, 60 ans après, une sorte d'âge mûr de cette pensée écologique qui tend à les réconcilier à une forme de synthèse entre ces deux sujets. En tout cas, c'est ce que notre exposition adressé dans son panorama. Mmh, très bien. Jeanne Moulet, en, en amenant le public à travailler sur l'architecture la plus minimale possible, c'est-à-dire vraiment le
1: vêtement, qu'est-ce que vous vouliez illustrer à travers ce, ce message C'est aussi une forme de parabole, on pourrait dire
4: euh, oui, on pourrait dire ça. Euh, C'est vrai qu'on voulait trouver une intervention assez minimale et euh, le textile euh, je pense était assez incontournable parce qu'il a cette possibilité de se déployer dans l'espace et du coup arriver à une très grande échelle et en même temps euh, de se comprimer euh, très facilement. Et donc c'était aussi se dire que euh, dans une économie de moyens la plus totale on vous donne voilà, un, un rouleau de, de tissu et puis euh, deux, trois cordes voir ce qu'il est possible de faire et, et voir ce qu'il est possible d'inventer parce que je je pense que c'est ça aussi, c'est que la question euh, qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est euh, comment euh, presque réinventer les choses euh, du tout au tout, en, 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 avec le moins de, de, de ressources et de matières euh, possibles. Donc euh, voilà, c'est continuer à inventer avec moins.
1: Ah, c'est vrai que pour l'instant, c'est assez fiscal. Vous avez commencé lundi, c'est ça Lundi, ouais. Donc, voilà, oui. D'accord. Et c'est jusqu'à quand
4: C'est jusqu'à vendredi.
1: D'accord. Voilà, vous êtes
4: bienvenue pour venir nous voir. Pour il faut euh, c'est fini les inscriptions, il était complet. Bon, bah, voilà. <rire> est le
1: guichet fermé. A comme on voilà. euh, Guillaume Réminien, dans cette biennale, on a un peu l'impression que, c'est dans l'air du temps, que vous parlez de plus de la dimension politique de l'architecture. C'est bien ça
3: Oui, je, je, je crois que la question écologique, elle est éminemment politique. Euh, et euh, si une espèce de consensus apparent qui est parfois euh, l'entoure mérite d'être démasqué, et en ce sens, euh, ça nous... J'ai très plaisir avec Nicolas en fait, de, de reconquérir un mot qui est le mot de terroir. Euh, justement pour cette raison-là, parce que le terroir, dans le meilleur des cas, c'est une sorte de valorisation un peu publicitaire pour vos régions du talent. Et dans le pire, quelques Roland assez nauséabonds euh, Identitariste. et alors qu'en réalité, c'est un mot très beau, parce qu'en fait, à la fois dans son échelle et dans ses, son acception, il convoque à la fois la question du sous-sol, c'est-à-dire les qualités écologiques d'un lieu, d'un territoire, dans le même temps aussi la question de sa qualité atmosphérique, ses fameuses énergies, son vent, son enseignement, sa pluviométrie, et puis euh, une culture particulière, des savoir-faire, euh, qui engage la transformation euh, de la matière. Est-ce que ce n'est pas en fait une très belle définition euh, de l'architecture, finalement mm.
1: Et, et vous avez, vous avez aussi euh, alors c'est très axé sur la recherche hein, c'est pas des bâtiments que vous montrez, c'est plutôt des pratiques c'est plutôt des, des, un changement de paradigme pour euh, inventer une nouvelle forme d'architecture euh, vous avez euh, euh, vous êtes sous euh, le, le retour à l'essentiel quand même on, on, on sent quand même une forme de, de retour à des préoccupations de base de l'architecte, c'est à dire construire euh, comment vous observez cette mutation
3: Alors c'est effectivement euh, quelque chose auquel on tenait de ne pas montrer une sorte de catalogue de solutions avec des bâtiments auxquels on aurait remis une sorte de médaille euh, de, de vertu ou que sais-je qui nous semblerait totalement contreproductif mais bien plutôt de poser la question du, du projet du projet d'architecture et de ce qui le refonde ce qui le fonde ou ce qui le refonde effectivement et euh, parmi euh, c'est ces ces sujets, donc c'est plutôt un panorama d'opportunités en réalité, cette exposition. Il y a effectivement ce lien très très fort à la question de revenir euh, à, à ces bases de, de, de l'architecture qui sont les ressources qui la fondent, les matériaux d'un côté. Euh, ressources donc visibles, du sous-sol, la pierre, le bois, les fibres végétales, tous ces, sujets qu tous ces matériaux qu'on redécouvre, et puis euh, les énergies qui euh, en fait, engagent la question de la transformation de ces matériaux, mais aussi la question du confort climatique des architectures qui sont proposées. Mmh. C'est des proto-architectures, ce qui est euh, montré vraiment des, des recherches avancées, les plus avancées sur ces sujets.
1: C'est vrai que Jeanne Moulet, c'est un peu aussi un, un exemple concret, vous, votre pratique de ce, ce vêtement,
4: de ce que vient de dire Guillaume oui, c'est ça, c'est vraiment euh, la partie visible, c'est euh, la matière textile et puis l'invisible, c'est finalement cet entre-deux euh, qui sépare le corps de son environnement et le, et le tissu qui est vraiment cette interface et qui permet de, de réguler presque l'invisible. Et ça, c'est des choses qu'on peut observer, euh, voilà, dans des, dans des vêtements euh, ancestraux, finalement. Euh, quand on, on étudie, euh, par exemple, l'habit le, le, euh, euh, des Touaregs ou euh, le Sahari, même en Inde, on se rend compte que le tissu est toujours drapé. Il n'est jamais cousu, justement, pour ne pas emprisonner l'air, mais pour que euh, l'air puisse euh, euh, passer à travers et réguler la température du corps et ventiler. Alors que, dans des, à l'opposé, dans des pays très froids, c'est plutôt la couture qui va venir en Prisonner euh, vraiment euh, euh, l'air et pour, euh, pour garder le chaud autour du corps. Donc c'est aussi en analysant des choses comme ça très précises qu'on peut peut-être le transposer dans le champ de l'architecture et voir comment euh, euh, bah, cette matière peut avoir son sens pour créer euh, un microclimat et, euh, et ouais, une atmosphère mmh. tempérée.
1: Alors pour illustrer cette émission, je suis parti avec un micro euh, pour demander aux gens ce qu'ils attendaient de l'architecture de demain. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils soit autant concerné par ces enjeux architecturaux. Vous allez écouter ça, c'est assez étonnant. Comment vous verrez l'architecture de demain
4: Je dirais que si on est amené à avoir plus de verre dans les villes, peut-être une architecture qui se, qui se fond plus dans un environnement végétal, avec euh, des matériaux plus naturels, euh, plus de bois... Euh, Peut-être des murs végétales, je ne sais pas si c'est bien durable ça, mais. <rire> euh, je la vois avant tout avec des matériaux écologiques. Le plus possible, si on, on veut faire cette transition, c'est utiliser des matériaux euh, euh, avec euh, une faible empreinte carbone. Ça, c'est quelque chose que je trouve très important. Euh, L'utilisation de matériaux plus écologiques et plus éco-responsables. Voilà, avec peut-être des solutions pour avoir une énergie aussi plus responsable et aussi plus de place pour tout ce qui est euh, végétation. Parce que euh, je suis convaincue que c'est au contact de la nature que, euh, que l'être humain peut avoir un réel équilibre.
5: Ces logements euh, qui sont éco-responsables aussi, qui gardent plus la chaleur, tout ça, c'est euh, drôle. Mais euh, ouais, ça pour le coup, c'est quelque chose qui euh, m'intrigue vachement. Euh, même si c'est vrai que je ne suis pas du tout fan de l'esthétique même du bâtiment, en fait. Euh, des bâtiments un peu éco euh, non plus. J'aime pas le côté trop euh, épuré, trop euh, clean. Euh. J'ai du mal avec, par exemple, les nouveaux bâtiments un peu qu'on fait euh, avec plein de beaucoup, beaucoup de vitres ou ceux un peu des, des batignoles ou quoi. Euh. Ça, ça m'angoisse un peu ça. <rire> très, bah, en fait, c'est très froid, quoi. Il y, y a un côté où... Euh, on n'aime pas traîner dans un endroit où on n'a pas du tout l'air d'être le bienvenu à moins de bosser là quoi. Ou à BnF même si c'est vachement joli, il y a quand même un côté très euh, déshumanisé quoi.
4: Sincèrement, je pense pas qu'il y ait toujours besoin de tout changer. Paris est tellement beau comme ça. La France est, euh... enfin, appréciée pour son architecture. Donc je pense que j'ai vu des constructions modernes et forcément c'est pas forcément toujours très joli et ça gage vraiment le paysage donc pour moi si on peut rester comme ça, pourquoi pas. Il y a d'autres villes qui sont adaptées aussi et qui ont pu faire des constructions nouvelles mais tout en respectant l'architecture actuelle aussi.
3: J'aimerais bien qu'on préserve les immeubles osmaniens qui sont quand même des merveilles d'architecture et qu'on continue à suivre, euh, à suivre euh, ce schéma. Euh, en banlieue, on passe par un vaste plan et euh, moi je vois bien des immeubles en verre avec des immenses jardins ou des espèces de cités joyeuses.
2: Bah, ce qu'on souhaite, euh, c'est pas forcément euh, voilà, une densification, mais en tout cas que les gens qui ne puissent pas se loger euh, le puissent et construire, euh, construire plus, mais du coup construire mieux en espérant que ce soit possible.
4: Je dirais une accessibilité déjà pour les, pour les publics en situation de handicap, pour les PMR notamment, des, des architectures adaptées à la population vieillissante aussi.
2: Mmh, aménager pour le skiets. <rire> Moi ça m'arrangerait bien.
4: Euh, une place pour les enfants aussi, on oublie souvent les enfants dans une ville. Et euh, peut-être une place où les citoyens euh, localement s'investissent dans leur territoire et, et dans leur rue. Plus de participation citoyenne, plus d'actions euh, publiques euh, qui invitent les citoyens à réfléchir sur la ville euh, dans laquelle ils habitent. Je ne sais pas, on peut entendre parler beaucoup d'éco-villages en ce moment. Peut-être j'aimerais bien expérimenter ce genre de, de vie euh, d'habitat. Peut-être des endroits partagés, mais aussi des endroits euh, privés. Bah, J'espère qu'elles seront déjà mieux construites et qu'elles prendront en compte aussi le mode de vie des gens aujourd'hui. C'est important d'avoir un peu plus euh, d'espace, mais aussi après je pense qu'avec le, le coût de la vie aussi, certaines personnes préfèrent aussi vivre en communauté ou en colloque ou des choses comme ça.
3: La question à se poser, c'est l'intérêt de continuer à faire de grandes métropoles qui concentrent, qui concentrent un peu tout. Et je pense que penser à l'écologie en milieu urbain, c'est un peu une tarte à la crème et c'est aussi un peu du greenwashing, watching quoi. Euh,
2: je, pense, je pense que Paris sera un peu surpeuplé et continuera de l'être. Et que tant qu'il y aura 10 cm à prendre pour faire des bâtiments, il y en aura. Et que ça ressemblera plus peut-être...
5: Au bloc de conteneurs comme on a pu voir en Norvège ou quoi que ce soit euh, il y a quelques temps. Ce que j'aime bien, c'est ce côté euh, tout à l'air un peu d'être mis euh, un peu à côté des autres. Ça fait une sorte de patchwork d'époque. Je trouve que c'est intéressant ça pour le coup. C'est cool d'avoir des bâtiments qui changent un peu et qui euh, et qui vivent ensemble quoi. Le respect des époques quoi un peu et des nouvelles aussi du coup.
3: Yeah, I want to see the city more green, go more green, more ecology. And also, I want to see more free spaces that people can come together and sit down. I think I will let the architects determine that.
1: Laissez les architectes à déterminer ça. ça c'était le dernier message de de ce... Je sais pas qui c'était, si c'était un migrant ou quoi, mais en tout cas, il avait l'air de vouloir parler et vouloir s'exprimer. C'était intéressant. C'est étonnant de voir à quel point les gens sont conscientisés sur les problématiques de l'architecture. L'écologie, la préservation du patrimoine, les actes un peu euh, en rejet, euh, l'inclusion, la densité, euh, les modes des vie collectifs... Euh, alors c'est dit avec, ses, avec des mots simples, c'est dit avec les mots du grand public, mais je trouvais que c'était assez pertinent de, par rapport à, à nos pratiques. Euh, à les écouter, euh, Jeanne Moulet, les, les habitants entendent beaucoup euh, de choses, de, attendent beaucoup de choses de nous, en particulier sur la transition écologique. Et qu'est-ce que vous avez envie de leur, leur répondre à, à, à ces, ces gens qui, 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 qui nous questionnent comme ça
4: bah, je pense que, effectivement, l'architecte a tout à fait euh, un rôle à jouer euh, là-dedans et il faut absolument que, qu'on s'empare de ces sujets parce que finalement, aujourd'hui, qui fait l'architecture? Les architectes, certes, mais aussi euh, beaucoup les politiques, la ville. Et donc, euh, voilà, je pense que euh, l'architecte a aussi euh, un moyen euh, de, euh, Peut-être de, 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 de donner un nouveau regard, peut-être de replacer aussi l'individu au cœur de cette démarche. Parce que c'est vrai que quand on parle d'une architecture écologique, ça passe beaucoup par les matériaux. En fait, les gens disent, oui, des matériaux plus écologiques, euh, du bois, euh, faire venir, euh, je ne sais pas, euh, la végétation au cœur des villes, certes. Mais, mais voilà, c'est un médium, en fait, la matérialité. Après, il euh, y, y a tout ce qu'on en fait et tout l'espace qu'on peut offrir et justement... Euh pour adapter euh, euh, peut-être euh, l'architecture la, bah, aux modes de vie qui ont effectivement évolué. Et, euh, mmh. voilà, il faut qu'on soit dans notre temps.
1: Guillaume Rémia, vous parlez de, de cette nouvelle pratique d'habitat, collectif, euh, vivre ensemble, autrement. Est-ce que c'est quelque chose qui est abordé aussi, dans, soit dans votre exposition, soit dans le reste de la biennale
3: oui, euh, indirectement, je dirais, puisque comme on, on, on s'est dit, mais le, notre expo elle, elle re-questionne vraiment la question de la, de la manière de faire émerger des formes architecturales nouvelles, mais évidemment. Euh, ces questions liées à l'écologie, elles engagent aussi des changements dans nos modes de vie, dans nos pratiques, dans des questions d'usage. Et on a, parmi nos installations, des, des choses assez étonnantes sur le sujet. Par exemple, Sam Chermayev, qui est un, un architecte allemand, qui nous propose une petite installation autour d'un écosystème euh, clos et autonome d'une serre de production de, de fraises. Enfin, donc autour de ce thème de, de remettre le paysage, aussi, ça me paraît un grand sujet au cœur de la question euh, architecturale. Et donc, il produit cette micro-serre, qui est en fait une sorte de forme totalement surprenante, mais hyper optimisée pour, en circuit fermé d'eau, de lumière, euh, produire une, une enfin, proposer une architecture vivrière extrêmement efficiente. Et en fait, ce qu'il nous propose, c'est d'installer quelques chaises en fait, autour de cette micro-serre. Et ça devient finalement un nouveau lieu euh, de partage, c'est-à-dire que la question de la commensalité, par exemple, est remise au cœur de la question architecturale. Un grand sujet, évidemment, mais euh, voilà, on sent qu'il y a une revisité. Et puis, parmi les workshops, peut-être euh, Atelier Fanelsa, aussi des Allemands, c'est mmh. marrant, il y a un tropisme, quoi, mais qui intitulent euh, leur, leur workshop euh, Places of a World Practice, et qui, justement, se posent cette question-là, c'est-à-dire euh, évidemment des, des nouvelles manières de pratiquer le territoire, de penser des formes d'organisation sociétale, et de voir comment euh, elle se déploie d'un point de vue architectural, territorial. Et, et ce reportage révèle aussi que certains jeunes ne se sentent pas à l'aise dans les
1: nouveaux quartiers ou suspectent une sorte de greenwashing. Est-ce qu'on n'est pas en train de payer une sorte de violence euh, ou plutôt d'insolence de l'architecture des 20 dernières
3: années Si, sans doute. Mmh. Euh, en tout cas, c'est la preuve qu'il est jamais inutile de rappeler que l'architecture, la, elle traite d'une question fondamentale, partagée par tous. C'est notre bien commun de notre cadre de vie et euh, d'une certaine manière... Euh, elle n'est jamais vertueuse en soi, mais par contre, elle se pose toujours la question des intérêts qu'elle sert, des intérêts particuliers dans l'espace partagé. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une raison d'être enthousiaste, c'est de voir qu'elle se repose quand même des questions d'inclusivité, de, de générosité, de, de réparer, de prendre soin. Prendre soin les uns des autres, mais aussi prendre soin du vivant. On parlait de la question du digital, mais bah, dans le mmh. micro-trottoir, je pense que c'est une question importante, reconsidérer ces questions-là. Mmh. Et justement, Nicolas Ousset, dans, dans les chefs de file dont
1: vous parliez, il euh, y a aussi cette notion d'inclusion. Euh, C'est aussi une question de genre, de l'être lui-même. Est-ce euh, que vous avez pu euh, observer un glissement dans les champs d'études de ces architectes par rapport à ces mmh. questions que les gens se posent, en fait
2: euh, Un glissement, euh, je pense qu'il a eu lieu euh, il y a maintenant, je dirais, 4-5 ans. On a pu observer, par exemple, dans les, dans les enseignements, dans les écoles d'architecture. Dans les mémoires, par exemple, les mémoires, les projets de fin d'études où on a vu arriver en France, en Belgique. Je vous parlais tout à l'heure d'une sorte d'épicentre en Belgique, 4-5 ans, euh, du coup, à Pauline Branken, dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait réalisé son, son mémoire en, en 2018, euh, si j'ai bonne mémoire d'ailleurs, euh, qui traitait du béguinage et de l'architecture euh, féministe. Et on a aussi observé euh, en France, par la suite, l'arrivée de nouveaux mémoires, de nouvelles thématiques, euh, certainement un peu plus... Euh, un peu plus politique et qui avait plus un lien avec les usagers et les usagères plutôt que des considérations, je dirais, architecture architecturales qui traite de, de concepts, d'esthétisme ou de matériaux, entre autres, mais plutôt centrées sur, sur l'humain et la possibilité d'inclure diversité, finalement, dans la ville et d'essayer de s'opposer de à ce que vous disiez tout à l'heure sur la, la violence de l'architecture, parce que l'architecture génère aussi une forme de, de violence, elle accueille... Elle accueille effectivement le vivant, mais elle, elle a aussi tendance à le séparer. Elle crée une forme de, de séparation. Elle rejette certaines, certaines personnes à la marge. Donc, effectivement, on a, pu, mm. on a pu observer ce genre de choses, même dans les concours, concours d'architecture dont je vous parlais tout à l'heure, Europan, par exemple, qui est assez cohérent dans le monde de l'architecture et en tout cas des commandes en étudiantes, entre guillemets.
1: Mm. Et Jeanne Moulet, est-ce que vous questionnez aussi euh, la notion de l'usage euh, par rapport à l'architecture, à travers votre euh, expérience Close oui. to closing.
4: Oui, oui, tout à fait. Effectivement, euh, c'est un peu euh, d'un côté euh, la fonction climatique et d'autre côté la fonction en tant qu'usage qui viennent se réunir. Et, euh, et finalement, euh, ces, ces micro-architectures, euh, qu'est-ce qu'elles peuvent permettre euh, et comment euh, le corps peut s'installer euh, euh, à l'intérieur de, de, de ces installations et même générer euh, des, des petits euh, événements euh, sociaux, comment on se retrouve, comment on s'abrite ensemble, euh, comment on partage quelque chose. Euh, ça fait vraiment aussi partie euh, de, de, voilà, de, cette, de cette réflexion de habitat habité parce que finalement, quand on habite, il eh ben, y, y a cette question d'usage qui, euh, qui, qui est complètement intrinsèque en fait.
1: Mmh. On va écouter la chronique de David Trottin qui va nous parler aujourd'hui
6: d'avant-garde. Oui, bonjour. Donc, euh, effectivement, pour l'architecture, les, pour les biennales représentent ce que sont les festivals pour le cinéma. C'est une rencontre euh, entre le business et la nouveauté. Mais dans notre histoire de l'architecture, la biennale est un élément important et notamment, euh, on peut penser à euh, la biennale de Venise. Et euh, dans les années 80, euh, le, le, la relance de l'architecture la, de dans les biennales, notamment euh, grâce à, au thème d'Aldo Rossi, la présence d'El Passato en 80, puis la réponse de Jean Nouvel euh, à Paris en 82, la modernité ou l'esprit du temps. C'est expériences et ces biennales ont bâti le cadre théorique pour l'architecture durant une trentaine d'années. Et puis, depuis 20 ans, on remet la Biennale de Venise de 2014, Zoom habiter la modernité euh, que Rem Koulas, euh, avait, avait, euh, dont, euh, Rem Koulas avait fait le, co le commissariat et qui interrogeait la modernité jusqu'aux les archétypes de l'architecture. Il y a une dérive un peu grand spectacle à Venise avec des thèmes fédérateurs, laisse esthétique, moretics et jusqu'à la dernière aujourd'hui euh, How We Live Together, qui ont vidé les biennales de leur potentiel subversif et avant-gardiste pour en faire des lieux de communication institutionnelle. Est-ce
1: qu'il y a une place à prendre
6: Ah bah oui, il y a une place à prendre et justement depuis les deux éditions, la biennale de Versailles impose son point de vue. Cette seconde L'édition est de grande qualité, c'est l'occasion de parler de l'avant-garde de l'architecture. L'avant-garde, ça se consomme frais, ça se conserve pas longtemps, et si je tente un parallèle culinaire, c'est une sorte de crème fouettée euh, sucrée à la drogue. Chacun <rire> la sienne, car l'avant-garde doit secouer, renverser, émoustiller ou rendre malade. Ça doit être si possible un changement de paradigme qui ouvre de nouveaux horizons. En tout cas, elle doit être euh, et doit rendre ce qui la précède obsolète et poussiéreux. Car l'enjeu des avant-gardes est d'autant sur le terrain des idées que celui sur des parts de marché. Je m'explique. Chaque génération, et on pourrait faire un sujet entier sur la notion de génération, nourrit l'enseignement de ses aînés, veut prendre sa place. Les nouveaux entrants sur le marché doivent amener de nouveaux points de vue et pour remettre en cause la position de ceux qui les précèdent. Mon analyse est ici volontairement pragmatique. Peter euh, Slotterlich, euh, philosophe et séiste allemand, amende un peu le propos. Pour lui, l'avant-gardisme est la compétence permettant de forcer tous les membres d'une société à adopter une décision sur une proposition qui n'émane pas d'elle-même. C'est l'intérêt de, de l'avant-garde de, de catalyser les attentes d'une époque, la nôtre, et celle d'une remise en question de la société de consommation, des ressources, dont l'acte de construire est un puissant vecteur. L'architecture se construit et les questions de la construction en architecture ont été depuis trop longtemps capturées par l'industrie du BTP. Aux architectes, les débats sur le fonctionnement, la forme, le sens des bâtiments, aux entreprises le savoir construire et aux industriels le catalogue des produits avec habit technique normalisé. On connaît maintenant le bilan carbone de tout cela et surtout la qualité des réalisations. Sans attendre la fameuse décennale, au bout de cinq ans, beaucoup des bâtiments qui ont eu les honneurs de la médiation architecturale, voire de la critique, sont, dirons-nous, défraîchis. Bois, plâtre, eau, roseau, paille, chanvre, pierre, terre, briques, Cuite ou crue, il y a comme une gourmandise à retrouver les savoir-faire construits et les savoir-construire, les terroirs d'exploitation, d'extraction ou de transformation des matériaux. Le sourcing devient essentiel, comme pour la cuisine, on cherche derrière la matière celui qui la transforme et celui qui va la mettre en œuvre. Le sujet ici n'est pas de construire beaucoup, mais de construire bien. On dépasse ici la morale pour redonner une éthique à notre métier et à son implication dans les territoires. Bref, on est ici sur le début de quelque chose de passionnant qui, au-delà des ressources, interroge sur la finalité de la construction, son rôle social, économique et culturel, et propose à l'architecte une nouvelle place dans la société. Euh, et
1: c'est une révolte alors
6: Non, Sire, c'est
1: une révolution. <rire> Merci David euh... Guillaume Réminien, vous avez traité votre exposition « Visible, invisible » sous l'angle de la recherche, comme on l'a dit tout à l'heure, et nous sommes à la recherche d'une avant-garde, hein, comme le décrit David. Est-ce que c'est un peu
3: ce que vous avez essayé de trouver En tout cas, c'était notre hypothèse, et je, je, crois que... je crois que la réponse est oui. En tout cas, on est à un moment passionnant euh, d'un point de vue disciplinaire, ce, ce virage entre... Euh, Finalement, un tropisme climatique de parmi l'avant-garde de ces questions écologiques et celle plus engagée que je citais tout à l'heure. Si on reprend encore une fois euh, cette parabole de Banham comme clé d'entrée, mais de gens plus avancés sur les questions euh, matérielles. Aujourd'hui, euh, dans, dans l'exposition dans la NEF, elle a fait l'objet d'un appel à contribution. C'est-à-dire qu'on a aussi été surpris de ça avec Nicolas, mais de recevoir plus de 120 contributions du monde entier. On a eu ce travail assez précis, pour en sélectionner 40, et ce qu'on voit à travers ça, c'est finalement aussi une jeune génération, émerger beaucoup de figures, euh, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui en fait se saisissent de ces sujets de manière très précise, c'est-à-dire en s'appuyant sur toutes ces découvertes, qui sont en fait ces explorations matérielles depuis une trentaine d'années, sur la redécouverte de la terre, de la pierre, des fibres végétales, en architecture, et dans le même temps ces gens-là s'intéressent de plus en plus à la question du confort, donc à des questions climatiques à cette fameuse matière invisible et à l'inverse des protagonistes des questions climatiques, plus énergétiques on voit bien, de plus en plus euh, se sont soucieux de la manière dont ça s'incarne et donc également de la question matérielle, et je pense que cette convergence-là, elle est assez euh, détonnante. Euh, si je peux citer un seul exemple, mais, parce que c'est vraiment aussi géographiquement, au milieu de la nef, dans notre panorama, une sorte de point de convergence, on a l'installation d'un côté de, de jeunes architectes qui s'appellent Maréchal Serna et juste en face, celle d'Octave Perrault. Dans les deux cas, Maréchal Serna, qui sont peut-être des gens qui viennent plus de la question euh, matérielle, reconvoque des tuyaux en terre cuite, donc vraiment un matériau ancestral de l'architecture, pour déployer une sorte de mur claustra, qui est une sorte de, de, de dispositif de ventilation naturelle, un climatiseur passif. Et juste en face, Octave Perrault, qui vient plutôt de la culture euh, numérique, qui étudie des systèmes d'échangeurs de chaleur, à la fois euh, qui viennent du monde organique, mais aussi de, de références très ancestrales, comme les tours avant euh, qu'on connaît en Iran, à, à Ispahan. Et dans les deux cas, en fait, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'ils arrivent à faire surgir des formes euh, totalement étonnantes, très, très belles, et euh, qui, en fait, finalement, ouvre des champs de possibles pour l'architecture de demain.
1: Mmh. Ça me rappelle un peu une, une expérience de Philippe Rahm euh, sur l'architecture invisible qu'elle avait exposée dans plusieurs endroits. Est-ce que ça fait un peu écho aussi
3: Est-ce que c'est n'est pas aussi, lui, une forme d'avant-avant-garde, euh, quelque part, de, de ce qu'il avait fait Bien sûr, et une partie de l'exposition est consacrée euh, à tous les ouvrages euh, qu'a publié, euh, qu publié Philippe. C'est aussi une figure importante de l'École d'architecture de Versailles, donc ça nous semblait euh, important. Et effectivement, euh, ces écrits, euh, dont certains ont presque une, une vingtaine d'années, mmh. ouvraient euh, ce, ce champ-là. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que euh, depuis ces, euh, ces, ces écrits précurseurs, on voit aujourd'hui des gens euh, concrétiser en fait euh, cette pensée-là et la lier à la pensée euh, matérielle incarné, manifeste.
1: Mmh. Jeanne Mollet, vous êtes vraiment une jeune architecte. Euh, vous représentez un peu cette nouvelle génération euh, qui bouscule un peu ses règles. Est-ce que c'est pour vous un mouvement précurseur ou est-ce que c'est une prise de conscience, un peu par nécessité
4: euh, bah, je pense que c'est une prise de conscience, mais après, euh, voilà. Même moi, je vois mes étudiants aujourd'hui euh, déjà euh, font surgir des questions euh, justement euh, concernant euh, comment se positionner euh, par rapport euh, à, à cette crise euh, écologique que moi, j'ai pas forcément, enfin euh, qui s'amorçait dans mes études, mais déjà on sent aussi un besoin, voilà, de cette nouvelle génération, des attentes et, et voilà, il faut qu'on aussi qu'on qu'on qu qu arrive à les guider euh, dans cette démarche et nous-mêmes euh, en la pratiquant et en expérimentant je pense que ça, c'est aussi une vraie question. C'est qu'il faut faire, je pense. Mmh. Euh, il faut qu'on arrive à reconnecter avec la matière, à reconnecter avec des savoir-faire entre, effectivement, peut-être euh, des savoir-faire ancestraux et en même temps le high-tech. Je pense que le chemin se, 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 se situe entre, ces, entre ces, cette croisée de, de chemin. Mais, mais voilà, il, il, ça fait vraiment, je pense, partie des choses. C'est qu'il faut toucher la matière. Mmh. Il, faut, il faut expérimenter.
1: C'est vrai que David Rotin disait tout à l'heure, juste à l'instant, euh il y avait avant euh, trois parties, c'est-à-dire d'un côté les architectes, les concepteurs de l'espace, les matériaux, euh, les, les entreprises qui construisaient et ensuite les matériaux, qui les industriels. Quoi. Et maintenant, on a une espèce de mélange de tout ça. Euh, les architectes viennent s'immiscer dans la production de matériaux. On l'a vu avec euh, euh, le, la terre cuite et la terre crue, trois euh, émissions avant. Donc, il y a une, un bouleversement un peu de ces, ces, ces limites de prestations euh, entre architectes et, et industriels. Donc, c'est un peu ce que vous essayez de, re, de remettre en, oui, en scène complètement, complètement, c'est
4: à un moment donné, euh, euh, par exemple, évacuer un architecte d'un chantier, c'est dramatique en fait. De le déconnecter complètement de la matière et du savoir-faire, mmh. c'est un drame. Et du coup, il faut absolument euh, mettre la matière au centre de la réflexion. Et on a tellement à apprendre et euh, concevoir l'espace, c'est un lien justement entre...
1: David, oui, oui. David Trotin, euh, peut-être rebondir sur cette oui, oui. notion non, mais de séparation c est, c est, de ces, c est, c est, de ces, ces territoires.
6: C'est ouais. totalement un, un paysage à reconquérir. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que l'industrialisation de la fabrication de l'architecture euh, aimerait beaucoup pouvoir d'un côté séparer les concepteurs, et de laisser aux professionnels de la chose construite la fabrication. Et avec tout ce que ça représente comme frustration pour celui qui conçoit, parce que on, on, quand on conçoit, on, on fabrique intellectuellement le projet et on a envie d'aller jusqu'au bout. Et, euh, et de déception aussi sur, euh, souvent, la mauvaise réalisation des choses construites, mmh. parce qu'elles n'ont euh, pas été juste dans la cohérence du, du, du propos. Et, et beaucoup des projets qui sont présentés dans la, dans la, dans la Biennale euh, s'appuient sur des savoir-faire très précis, euh, des savoirs construire qui se sont perdus et qui sont devenus très mmh. standards. Aujourd'hui, l'industrie du bâtiment elle, 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 elle fonctionne presque exclusivement avec des non-savoir-faire plus mmh. qu'avec des, des savoir-faire. donc Le but, c'est de simplifier les produits, de simplifier les mises en œuvre pour que n'importe quelle personne sans formation puisse la réaliser. Voilà. Mm. Alors que quand on voit l'architecture traditionnelle, c'était souvent une architecture, enfin une construction qui s'apprenait euh, euh, de compagnons, de savoir-faire, d'expérience. Et le, on, on avait la fameuse règle de l'art qui, euh, qui, qui, qui dominait notre métier et celui des compagnons qui, fabri qui fabriquaient et qui aujourd'hui se résume à un avis technique. Mm. Voilà. Et je pense que le combat qu'on voit apparaître dans, 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 la, dans, la, dans, la, dans la Biennale, c'est celui de, de, pour les architectes de reconquérir le champ du savoir-faire, le champ de la compétence technique et de l'accompagnement mmh. d'entrepreneurs et d'artisans de, de, de compagnons qui eux savent construire parce que c'est pas les architectes qui construiront tous les bâtiments Vous mais sens. en tout cas que cette communauté soit plutôt autour de la qualité de l'exigence et, voilà, et aussi des usages bien entendu
1: mmh. C'est sûr que c'est sur Bâti Radio hein, et on est un peu la radio du monde on du bâtiment dit... c'est important de dire ces choses là je pense alors, euh, nous, avons, nous faisons face à, à l'urgence. Certains jeunes architectes commencent à aborder les limites de l'acte de construire, justement. Euh, pour mémoire, un mètre carré construit représente environ une tonne de CO2 euh, dans l'atmosphère. Donc, la posture soft serait de dire euh, construisons frugales, mais la posture hard, c'est plutôt l'injonction à ne plus construire. Qu'en pensez-vous, Guillaume Ramien
3: je pense en tout cas que euh, la question mérite d'être posée et qu'elle a la, la force, en tout cas, de de, de nous engager dans un, un vrai débat, qui est peut-être celui euh, par exemple de la question de l'artificialisation des sols. Euh, je parlais de la, du rôle que peut avoir une biennale. Une biennale, c'est aussi un, un événement qui, dé, qui dépasse la question disciplinaire, mais qui engage aussi des questions euh, politiques. Une des annonces faites par la, par la région à, à l'occasion de l'ouverture de cette biennale, c'est euh, un principe de zéro artificialisation des sols euh, dans le cadre du, du, du plan euh, d'aménagement de la région euh, Ile-de-France. Donc on voit bien que c'est des, des sujets euh, importants, né néanmoins, et euh, des engagements forts à, à prendre. Je pense quand même que de la part des, des, des étudiants en architecture, on le, on le voit tous les jours, il y a une vraie conviction, un vrai activisme en fait sur ces questions écologiques qui passe aussi, et tu le disais Jeanne, je pense par l'engagement dans le, dans le faire, dans la question d'être acteur en fait de ces changements de paradigme et euh, qui diffère. dit donc, se poser la question de, de construire. Donc moi je retournerai à la question d'une manière peut-être plus, plus positive. Euh, la question de la, la condition homéotherme, Laquelle on est tous euh, subis, elle, elle, elle s'est se, toujours posée dans l'histoire de l'humanité. C'est aussi pour ça que la discipline architecturale elle est si, euh, si euh, fondatrice dans nos questions euh, sociétales, si profondément ancrée. Et donc, euh, poser la question de l'intermédiation entre nos corps et notre environnement, euh, c'est cette question, en réalité, la question architecturale, elle continuera à se, à se poser. Par contre, ce qui est certain, c'est que les formes qu'elle prend... Euh, Mérite d'être complètement re -questionné.
1: Oui, on est en pleine révolution quelque oui. part et la nécessité fait euh, produit en tout cas de l'innovation. Alors on a tous été un peu interpellés, je pense vous aussi, par le discours des étudiants d'AgroParisTech et leur appel à déserter. Et on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec notre profession. Les, les étudiants en architecture sont-ils également prêts à appeler à la désertion face à ce qu'on leur demande de faire une fois diplômés, jeune Moulet
4: euh, à la désertion, non, parce que je pense que ce changement de paradigme, finalement, euh, euh, que les étudiants dagro euh, revendiquaient, euh, je pense qu'il est, qu est possible, Enfin, il, il peut exister dans une, dans une pratique euh, actuellement, et il peut être développé. Je pense que euh, le, ce monde-là n'est pas, euh, est pas euh, voilà, une sorte de, de tunnel avec une seule voie, au contraire, il a plein de branches, plein de ramifications, et donc je pense que des mmh. voies sont possibles, donc euh, je ne vois pas pourquoi rejeter tout dans son ensemble. Il pas... faut résister.
2: Oui, voilà.
1: Pour pour hésiter. Hésiter. Nicolas aussi vous en parlez beaucoup dans votre euh, édito. Euh, ne plus construire, c'est une question que vous, vous vous posez aussi.
2: Effectivement. Après, nous, dans notre cas, le fait qu'on qu ait créé cette, cette revue d'architecture et de société, on s'est déjà mis en marge, en fait, de, de cet acte de construire. On n'a pas forcément acquis cette légitimité pour pouvoir penser l'architecture. On a vraiment décidé de nous-mêmes de, de se mettre un peu à l'écart, d'essayer de, de collecter comme ça des des pensées par rapport à l'architecture contemporaine et essayer de voir comment cette architecture de demain euh, pourrait se mettre en place et quelle forme elle pourrait avoir. Et juste pour reprendre ce que vous veniez de dire juste avant, euh, je ne pense pas que la désertification soit la, 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 la réponse à la désertion. Pardon. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire du tout la même <rire> chose. La désertion, euh, je dirais plutôt par rapport, d'ailleurs, au, au discours d'Agrotech, euh, plutôt à la bifurcation. C'est ça aussi un mot qui m'a marqué, c'est comment essayer de trouver sa voie. Euh, dans l'architecture il n'y euh, a pas forcément cette obligation de, de fonder une agence de construire, de, de concevoir etc. On peut aussi euh, prendre des, des chemins de travers je dirais pour euh, accompagner l'architecture je pense euh, par exemple un, un, jeune, un jeune collectif ou plutôt une entreprise qui s'appelle SAS Minimum qui a d'ailleurs été créé je pense par les étudiants de l'école d'architecture de Versailles et qui, euh, qui s'engage à, à produire du plastique recyclé qui permet de créer des matériaux de construction qui peuvent servir justement à la, à la construction de l'architecture contemporaine. Donc on mmh. peut aussi bifurquer en, en changeant un peu son poste dans l'architecture, mais, mais aussi l'accompagner. C'est vrai qu'à la revue Polygone, vous êtes tous architectes, à peu près, oui. et, et vous
1: vous considérez comme praticien, mais d'une autre manière. Oui, praticien,
2: je pense que ça serait un grand mot, théoricien, c'en est un autre. Mmh. Euh, je dirais plutôt une figure un peu entre, entre les deux, une figure médiane, où finalement on produit aussi, euh, ça je sais que un, ça peut être un, un gros mot, on produit de l'architecture, on construit quand on va produire un objet éditorial, c'est aussi une forme de, de construction avec ses partitions, mmh. ses structures et, et son concept aussi également. Mais effectivement le praticien me paraît être mmh. encore un, un mot assez fort pour définir notre, notre pratique justement. Mmh. Mais
6: l'architecture c'est de la médiation, voilà. Mmh. les bâtiments sont des médias quelque part, ils expriment des idées. C'est pour ça qu'on voit les réactions du micro-trottoir, la manière dont on s'empare de l'architecture pour y coller un discours ou pour y coller une critique. Écrire, faire une revue ou faire un bâtiment, je pense que c'est extrêmement euh, proche, on va dire, comme, comme, comme démarche. C'est pas pour rien que beaucoup d'architectes écrivent, produisent des, 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 des livres, des manifestes, en même temps qu'ils produisent des bâtiments.
3: Mmh. Une autre manière de transmettre un, un message mmh. Et le fait de revendiquer que l'architecture ne soit pas seulement réservée à la maîtrise d'œuvre, je pense que c'est une question importante et fascinante. C'est-à-dire qu'en fait, collectivement, on, on porte ces sujets-là et les porter dans la RD, dans des inventions de matériaux, la porter au sein de maîtrise d'ouvrage, dans des manières de penser la ville, auprès de politiques. Euh, Aujourd'hui, c'est un, un des grands sujets, je pense, c'est un, un des grands défis de notre euh, discipline collectivement. Mmh. Alors justement, en parlant de transmission... C'est le moment de,
1: de retrouver Dominique Borré pour euh, l'agenda du mois de mai. Et euh, aujourd'hui, de la promenade au paysage en passant par le jardin.
0: En passant par le jardin, je vais vous proposer d'aller aux Tuileries et à Versailles. À Versailles, bien évidemment. Alors, mais avant, dans promenadologie, c'est imprononçable d'ailleurs, Promener pour voir, Lucius Burkhardt considère que ce n'est pas, je cite, que ce n'est pas dans la nature des choses mais dans notre tête qu'il faut chercher le paysage, entre guillemets, bien sûr. Il est une structure qui sert de perception à une société qui ne vit plus directement des produits de la terre. Cette perception peut se répercuter sur le monde extérieur en l'aménageant et en le déformant, quand la société commence à vouloir concrétiser l'image perçue en planifiant les projets. Lucius Burckhardt, décédé en 2003, était un théoricien de l'architecture et du design. Dans cet ouvrage, il explore la distance créée entre le citadin et l'environnement naturel, qui n'est plus un milieu dans lequel le paysan est immergé, mais un paysage, c'est-à-dire une construction sensorielle et culturelle du citadin. En retraçant cette histoire du paysage, Burckhardt propose des hypothèses qui expliquent les causes profondes des troubles environnementaux Jusque dans notre tête, je ne vais pas vous les citer toutes, mais j'ai pris deux, trois exemples. Il y démontre combien en, aménagement des pays, en aménageant des paysages, nous avons une influence sur leur évolution et combien celle-ci peut se révéler inadéquate ou vaine. Un exemple, au Japon, le gouvernement, en créant face à l'afflux incontrôlable des touristes autour du Fujiyama, une infrastructure de routes, d'hébergement et de lieux d'approvisionnement, le résultat, cela a provoqué une désaffection pour ce lieu d'excursion. Il retrace les amours et désamours des paysages selon les époques et, par exemple, celles qui, de l'époque euh, où la, les rochers et la glace, inspiraient que l'horreur et qui sont devenues une vraie joie pour les amateurs de ski et de vacances d'hiver il faut lire cet ouvrage de ce sociologue qui fut parmi les premiers à remarquer dans les années 70 que la relation à notre environnement était en pleine mutation. Son intuition visionnaire est plus que jamais avérée alors que de nouvelles technologies et crises économiques bousculent notre rapport au dehors. Ça s'appelle donc Promenadologie, promener pour mieux voir de Lucius Burkhardt et c'est aux éditions Flammarion. Alors, pour vous permettre d'affirmer ou confirmer cette pensée-là, je vous propose de célébrer le retour des jours heureux, comme on dit, beau temps et sans masque, aux Tuileries avec l'association Jardin Jardin en partenariat avec le Louvre. Pour ce voyage en pleine nature au cœur de Paris, ce sont une dizaine de scènes thématiques conçues par des paysagistes organisateurs qui ont transformé les 4000 carrés du carré du sanglier, côté place de la Concorde à Paris, en, une véritable, en un, une véritable oasis végétale. Toutes les beautés et les bienfaits de la nature en ville y sont abordés, la biodiversité, les îlots de fraîcheur, les potagers, les jardins de soins et bien sûr une mini forêt urbaine composée d'arbres issus des délaissés de pépinières françaises. Vous y rencontrerez des professionnels prolixes en conseil, vous participerez à des visites guidées, des ateliers, des conférences et déambulerez à travers de nombreuses expositions. Le mercredi 8 juin est réservé aux professionnels. Les 9, du 9 au 12 juin, les, les jours 9, 10, 11, 12 juin sont ouverts au grand public de 10h à 18h30 et l'entrée est place de la Concorde. À Versailles, Il s'agit de la préséance du vivant. C'est l'exposition Jardin de la Biennale d'architecture portée par l'École nationale supérieure de paysage au cœur du potager du roi. Cette exposition propose une réflexion sur les enjeux du jardin au regard des défis planétaires de protection des écosystèmes. Ce sont des créations de Gilles Clément et Coloco qui permettent aux visiteurs de participer au potager du roi à la vie d'un jardin collaboratif et de se mettre à la place d'un étudiant en paysage qui découvre comment prendre du sol, c'est une remarquable exposition que je vous, que je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est jusqu'au 13 juillet, c'est donc au potager du roi et c'est à l'école nationale supérieure du paysage au 10 rue Maréchal Joffre à Versailles. Un petit podcast à chaque fois quand même. Alors là, c'est un ce sont des podcasts du Hiftington Post qui s'appelle l'envers du décor qui nous propose d'apprendre comment agir vraiment, entre guillemets, disent-ils, pour l'environnement et d'aller contre les idées reçues dans une discussion décontractée à bâton rompu, en clair de faire un tri sélectif sur les sujets liés à l'écologie. J'en ai écouté, pas tous, mais j'en ai écouté quelques-uns qui m'amusaient. Et je vous, ai fait, je vous en donne quelques titres. Faut-il choisir une trottinette ou un vélo électrique pour être écolo mmh. Bière ou vin, c'est quoi le pire pour la planète pourquoi toutes les écoles, tous les écolos ne sont-ils pas décroissants Les crèmes solaires, ça va être d'actualité, sont-elles les ennemis de l'environnement Mer ou montagne, quelles vacances respectent le plus l'environnement Votre chat est-il une catastrophe environnementale Pourquoi on ne remplace pas tout le plastique par du verre Et pourquoi c'est, et celui-ci est pas mal, pourquoi c'est la disparition d'animaux moches qui doit nous inquiéter. <rire> Sincèrement, c'est plutôt amusant. Et en tout cas, quand on se pose une question comme ça, dans... ça, ça, ça vaut le coup d'aller d'aller regarder. Et d'écouter surtout. Vous pouvez donc les écouter et vous abonner. À l'envers, ça s'appelle l'envers du décor, sur la plupart des applications de podcast. Et c'est du. ça a été créé par le Ftington Post. Enfin, un prix, bien sûr. Celui-ci, c'est... Euh, le prix Archiphoto, la sixième édition, sur la thématique architecture et ressources. Archiphoto est un prix qui met en valeur des liens qui existent entre les domaines de l'architecture et de la photographie, rien que plus classique, il récompense les photographes. Voilà, il est organisé depuis 2010 à, Strabou à Strasbourg par la Maison européenne de l'architecture et la Chambre, qui est un espace d'exposition et d'éducation à l'image consacré à la photographie. Pour cette édition, le réseau des maisons de l'architecture est partenaire. Le concours est ouvert à tous les photographes qui doivent habiter dans l'Union européenne ou dans un, pays, un, un des pays suivants, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, en fait tout le continent européen, et l'Angleterre quand même, et la Grande-Bretagne et l'Irlande. Chaque photographe est invité à envoyer une série cohérente de cinq photographies, donc sur architecture et ressources, accompagnée d'une courte note de présentation. Le jury constitué de professionnels de la photographie et de l'architecture se réunira en juillet pour sélectionner un gagnant et quatre lauréats. Le gagnant, lui, remportera le prix ArchiPhoto 2022, qui est doté de la somme de 2000 euros par De Mathieu Barre Construction.
1: Merci Dominique. Euh, je... Je vous rappelle, vous êtes donc président d'honneur de la Maison d'Architecture d'Île-de-France. On peut retrouver toutes ces informations très riches et très denses <rire> sur notre page Facebook et LinkedIn, où vous aurez les dates, euh, les lieux, les adresses. Euh, on a quelques minutes pour conclure. Guillaume Réminien, c'est vrai qu'on parle, Dominique a parlé beaucoup de paysage, et c'est vrai que c'est la binale d'architecture et du paysage. Est-ce que vous, vous abordez aussi un peu cette notion, qu est-ce que tout ce dont on vient de parler est aussi véhiculé à travers la dimension paysage de la binale
3: oui, absolument. Le commissariat général s'est intitulé « La ville et la terre ». la Biennale regroupe une dizaine d'expositions, disséminées dans, dans tout Versailles, donc effectivement, euh, celle de l'école d'architecture dont je vous ai beaucoup parlé ce matin, mais aussi celle de l'école nationale supérieure du, du paysage, qui sont nos voisins dans le potager du roi. Et euh, je pense que c'est une des grandes qualités de, de la Biennale, c'est d'avoir euh, en fait, euh, mutualisé tous ces points de vue, tous ces, euh, tous ces engagements, euh, ces, ces institutions et ces lieux au autour finalement de cette euh, question-là de repenser de manière très intriquée la question du paysage et la question euh, architecturale c'est aussi une des, une des vraies singularités de cette euh, biennale c'est de ne mmh. pas être seulement une biennale d'architecture Jeanne Moulet, une réaction par rapport à l'agenda la, Dominique vous, vous, avez, vous avez pris des notes, vous
1: allez, vous allez y aller
4: <rire> bah, Moi j'y suis toute la semaine donc euh, mmh. j'ai déjà euh, beaucoup euh, arpenté euh, les lieux et c'est vrai que bon, mon programme de cet après-midi c'est de trouver un moment pour aller visiter euh, les jardins du Roi
1: <rire> voilà, je pense que nous on va y aller en tout cas tout à l'heure, dès qu'on termine cette émission on y va euh, Le défi climatique met forcément à l'épreuve le rôle de l'architecte de notre environnement De nombreux jeunes diplômés en ont pris conscience, construire oui mais autrement, plus respectueux du site, du sol, de l'énergie consommée Donc je vous invite à découvrir le hors-série euh, que nous allons réaliser maintenant d'interviews d'étudiants lors de cette biennale qui seront, euh, Donc des étudiants qui seront diplômés en fin d'année euh, ce sont des sujets qui nous interpellent. Hein. Par exemple, euh, comment penser la ville en harmonie avec ses cours d'eau, les bassins versants et l'accès à l'eau potable Comment sauver la biodiversité de la pression urbaine euh, Maintenant que les usines sont classées, euh, sont chassées pardon, euh, des périphéries, comment les réintégrer en ville Donc des sujets sur l'industrie. Euh, Doit-on se détacher de l'acte de construire pour mieux l'observer et le confronter au monde de l'image on en parlait aussi tout à l'heure de, de cette autre manière, cette autre pratique à travers l'image, la photographie. Doit-on déserter l'architecture On va parler de toutes ces choses-là à travers des petites émissions de 10-12 de minutes et que vous pourrez retrouver en ligne sur la page de Prisme Bâti Radio. Et euh, c'est aussi une manière de rendre la parole aux étudiants, puisqu'on entend beaucoup parler des spécialistes. La Biennale d'architecture, c'est aussi une grande partie euh, à l'école d'architecture de Versailles. Et euh, on, on se rend compte que tous ces étudiants, ces jeunes diplômés, ont énormément de messages à nous faire passer. Et euh, je pense que c'est de leur, leur honneur de, de leur donner ces, ce moment de, de parole. Merci Guillaume Ramignan, euh merci Jeanne Moulet. Pour rappel, la Biennale d'Architecture et de Paysage de Versailles, c'est jusqu'au 13 juillet. Vous trouverez toutes les informations sur le, sur le site bap-idf.com. Bien sûr, merci David Trottin, merci à Dominique Boré qu'on retrouve tous les mois pour Chronique et Agenda. Merci Jason à La Technique, euh, à Guillaume Loiseau de Eric France pour cette parole accordée. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter nos émissions précédentes en podcast depuis votre player habituel ou sur le site de bâtiradio.com. Merci également à Nicolas Housset de la revue Polygone euh, d'avoir euh, participé à cette émission et cet excellent édito. Je vous trouverai, vous pouvez nous écrire à gmail.com et nous retrouver sur les réseaux sociaux. A très vite.
0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti radio.